0: Meu amigo e minha amiga, vocês podem se assentar, por favor. Gente, antes da mensagem, nós vamos ter um momento muito especial aqui. Que é o que faz esse culto ser um culto diferente. Eu quero ler um breve, te um breve texto com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. um título que a gente aqui nesse momento são 11, porque Judas já tinha se dispersado. Ele ensinou a nós para continuarmos falando do evangelho, da mensagem de Jesus Cristo, de salvação, e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não parou aí. Ele disse que ao fazer isso, a gente deveria ensinar essas pessoas a guardar o que ele nos ordenou. Ou seja, é, ser cristão envolve ensino, envolve é, passar conhecimento para as pessoas. Infelizmente, é, isso está se perdendo nas igrejas, né? poucas igrejas são aquelas que querem realmente pregar as escrituras que querem realmente investir em conhecer a palavra de Deus estudar a palavra de Deus e a gente preza muito por isso porque a palavra de Deus é o que nos dirige porque nós somos falhos, nós somos pecadores e se deixar por nossa própria conta a gente vai se desvirtuar, a gente vai sair do foco a gente vai sair da direção então a importância de a gente sempre estar firmado em Cristo conhecendo a palavra que ele nos deixou então, esse é o momento que a gente tem agora, que a gente vai receber várias pessoas aqui na nossa igreja. É, algumas delas por batismo, outras delas estão vindo de outras comunidades, já eram cristãs, já eram cristãs, já eram cristãos, já eram cristãs. Alguns deles estavam é, afastados, mas, enfim, já caminhavam. E eu quero chamar, então, aqui as pessoas que irão ser batizadas: que é a Camila Riva Bem, o Pedro Gasper e a Tamires Fantucci, a Camila de Araújo, o Bruno Henrique. E o William não veio hoje, o William a esposa dele, o William Ricardo, a esposa dele não passou bem. Então, vai ficar por vocês podem vir à frente, por favor, as pessoas que eu chamei. Vocês podem ficar aqui ao meu lado, por favor. E eu vou pedir que venha um diácono aqui me auxiliar, que segure aqui a minha aguinha. A gente aqui, a gente, a gente economiza até na água, tá vendo? É, tá pensando no planeta. Gente, o que é o batismo? Vou explicar para você que que está vindo aqui, o batismo é um sacramento, é algo que Jesus instituiu, então nós na igreja reformada nós temos dois sacramentos, o batismo e a santa ceia, os sacramentos são na verdade a fé invisível sendo demonstrada de forma visível, como assim pastor? Algo aconteceu na vida dessas pessoas de forma invisível dentro deles, que não é hoje, já aconteceu, Hoje a gente só está demonstrando visivelmente isso. Então, o batismo é algo que Jesus nos instruiu a fazer para que seja de testemunho. Então, não é isso aqui que salva. Não é essa água vindo na cabeça da Tamires, da Camila, do Pedro, do Bruno e da Camila que... Não, agora eles são salvos. Não, agora a história mudou. Não. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Eu fui a igreja, mas eu não, não sou batizado ainda, porque depois que batiza o negócio fica sério. Então, não. Ou você caminha com Jesus ou você não caminha com Jesus. O batismo é só uma forma que ele nos ensinou de fazer para que seja testemunhado para a igreja que pessoas estão fazendo parte do reino dele. Mas o que aconteceu na vida dessas pessoas foi internamente, foi real. Foi o que Deus fez com elas, fez comigo, fez com muitos de vocês, ou com todos de vocês, enfim. Então, isso aqui é uma demonstração visível de uma fé invisível. Não é isso que salva... Não é isso que vai fazer com que essas pessoas agora se tornem superpoderosas, que não pecam mais, não falham. Não, não. Não. Porque este papel de nos conduzir a cada dia mais e sermos parecidos com Jesus Cristo, somente Deus pode fazer. E nós participamos disso. Por meio do nosso conhecimento, por meio do nosso relacionamento com Ele. Então, é, didaticamente falando, esse momento é um momento que marca a história deles, e dar testemunho para a igreja de Jesus Cristo, de que pessoas estão confessando publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas. Isso é o batismo na cosmovisão bíblica reformada. Então, nesse momento agora, eu faço algumas perguntas para vocês, que vocês podem me responder acenando uma cabeça, porque vocês vão falar sim eu não vou ver, né? que estão com máscara aí, não estou... A primeira pergunta é, vocês creem em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador? Sim. 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 Vocês viram? Estão concordando aqui. Vocês creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são constituídos de três pessoas, mas um único Deus? Sim. Sim. Ótimo. Vocês creem que a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação inspirada de Deus para nós, para nos instruir, a respeito de Cristo e a respeito da forma que nós devemos viver aqui nessa terra, sim? sim? Sim. Maravilha. Vocês prometem viver aqui nessa comunidade, de forma digna do evangelho de Cristo, e não só aqui, mas onde vocês estiverem testemunhando Jesus, através da vida de vocês? Sim? Sim. Então, de posse dessas respostas públicas aqui, que dão testemunho à igreja, de que eles realmente creem, de que eles são discípulos e discípulas de Jesus, eles já estão aqui habilitados a serem batizados. E nós fazemos esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Raíssa, se você quiser, você pode se posicionar aqui para fazer uma foto bem bonita. Pega o meu melhor ângulo. Calma que eu vou jogar água aqui, tá? para não estragar a franja de vocês, meninas. Penso nisso tudo aí. Estou pensando em imagem de vocês também. Sai na foto bonita. Gente, eu peço que ele se coloque de pé nesse momento. E nós iremos agora, então, fazer o batismo. Eu vou pedir que vocês cheguem um pouquinho para lá. Por favor. Você pode ficar aqui também. Isso vai ser a primeira. Está na ordem aí. Isso. Para isso aí na é fotinha. Que bonita. Pode vir aqui, Ismael, por favor. Fica ao meu lado aqui. Não pode ficar aqui mesmo, que eu sou canhoto. Tamires, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu quero louvar o Seu nome pela obra que o Senhor fez na vida da Tamires, Pai. Que o Senhor continue sustentando na Sua presença, nos Teus caminhos. Que ela seja uma bênção por onde ela estiver. E que ela possa testemunhar de Jesus Cristo, onde ela estiver. Glórias ao Teu nome por esse momento. Glórias ao Teu nome pela fé invisível da Tamires, que é demonstrada visivelmente declarando para todos que o Senhor é o salvador e o dono da vida dela. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém Tamires. Você pode passar para o lado de cá agora. Camila, por favor. Camila, te batize em nome do, pai, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, louvado seja o seu nome pela vida da Camila. Obrigado, Deus, porque o Senhor a chamou, o Senhor a salvou. E obrigado pelo privilégio que nós temos de tê-la aqui conosco. Que ela seja a luz onde ela estiver. Que ela testemunhe de Jesus Cristo, não só por meio de palavras, mas por meio da vida, uma vida humilde, uma vida simples, mas poderosa na sua presença. Levando paz aos que estão cansados, aos que estão aflitos, cumprindo aquilo que o Senhor a chamou. Obrigado pela vida dela, obrigado por esse privilégio de visivelmente declarar que o Senhor é o salvador e dono de sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe. Pedrão. Pedro, eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, obrigado pela vida do Pedro, Pai. Obrigado porque anos atrás a gente se conheceu e Hoje a gente está vivendo esse momento juntos diante da sua presença. Obrigado porque o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de servir aqui neste local e servir ao seu reino onde o Senhor nos colocar. Continue abençoando a vida do Pedro, onde ele estiver, que ele seja reflexo do Senhor. E que pessoas venham conhecê-lo através do testemunho de vida dele. Através da simplicidade, humildade. Obrigado pela vida do Pedro. Obrigado, porque publicamente ele confessa que o Senhor é o Deus da vida dele. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Bruno, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, louvado seja o seu nome pela vida do Bruno. Obrigado, Deus, porque o Senhor o trouxe aqui para ouvir a sua palavra. Porque o seu Santo Espírito tocou no coração dele. Coisa que nenhum homem, nenhuma mulher consegue fazer, mas somente o Senhor consegue. Ó oh, Pai, que o Senhor se revele através do Bruno, que onde o Bruno estiver, ele seja reflexo do Senhor, para que pessoas venham reconhecer que o Senhor é Deus através da vida dele. Obrigado Pai, por esse momento, que o Bruno declara publicamente, aquilo que aconteceu dentro do coração dele. Louvado seria o seu nome. Em nome de Jesus, amém. 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 Abençoe, Bruno. Camilinha. Camila, eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, obrigado pela vida da Camila, Camila, Deus. Obrigado porque o Senhor a alcançou, a salvou e tem transformado a vida dela. Oh, pai, que a Camila possa refletir o Senhor, Deus, através dessa mansidão, através dessa paz. E que a paz que excede a todo entendimento, venha alcançar a pessoa através do testemunho de vida dela. Deus continue usando-a onde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser De Jesus, amém. amém Amém, Deus abençoe Vocês podem continuar aqui E agora eu quero chamar todos aqueles que vão ser recebidos Que vieram de outra comunidade ou estão vindo de transferência Todos, eu não vou nem falar não porque é muita gente Pode vir todo mundo aqui à frente ficar do meu lado aqui assim ó. Faz uma filona, pode vir só não na glomera de... Dá um, um curto velhinho de distância aí Podem vir, gente, todo mundo... Ah, lembrando, gente, quem fez a turma de novos membros no começo do ano também Porque aí veio a pandemia e a gente não conseguiu receber vocês Vem também Isso, Fernandão, vem Isso aí Pode chegar, a galera Gente, algumas pessoas entraram em contato Que não puderam vir hoje é, Acontece, tá? Imprevistos acontecem E a gente faz quando essas pessoas puderem vir, não tem problema A gente faz, ao menos todo mundo junto pra gente dinamizar, né? Mas algumas pessoas tiveram alguns imprevistos, alguns problemas de saúde ou compromissos inadiáveis E aí não puderam estar aqui hoje, beleza Oi Léo, abençoe maravilha Gente, então essa, vem cá Cleitão, vem cá André Subam aqui, então essas são as pessoas que estão sendo recebidas hoje Também, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer melhor, eu quero olhar para vocês todos Chega um pouquinho para lá, tá, por favor, vai lá Camilinha também Isso, que eu olho para vocês todos aqui não fui de costas para ninguém. Está o baixo do Elson aí. O está olhando de lá o baixo dele aí. brincando. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês sejam muito bem-vindos. Vocês fazem parte da família Cavinato. Que vocês sejam luz aqui neste local. Mas não só neste local. Porque esse local aqui a gente se reúne poucas vezes. Né? Mas principalmente onde vocês estiverem, que Deus os abençoe, glória a Deus pela vida de vocês, e vocês meus amigos e amigas que estão vendo esse momento aqui, que nunca tiveram o privilégio de participar, fica aí o desafio, em janeiro a gente começa uma nova turma, e qual que é o objetivo da turma? É mostrar para as pessoas como a gente entende a Bíblia, como a gente crê no nosso, na nossa realidade das escrituras, como é o um funcionamento da Igreja presbiteriana do Brasil, não... não não é isso que eu acredito, ou não é dessa forma que eu acho legal. Então a gente é muito transparente, a gente é, mostra como a gente funciona, como é as nossas finanças. Isso a gente faz até aqui normalmente. Ainda fez hoje, porque é um culto diferente. Mas a gente é muito transparente, então a gente mostra tudo para as pessoas. E não a gente recebe, aí depois o pessoal olha e fala: nossa, pastor, mas é assim? É. Ah, eu não sabia. Ah, problema. Não, não. Então, a gente dá esse curso nesse objetivo. Não é que a pessoa precisa de um curso para ser batizada e ter Jesus, não. Mas a gente faz isso para ser o mais honesto possível. Para mostrar, ó, é assim que a nossa igreja funciona. É assim que cremos as escrituras. É assim que é o nosso funcionamento. Dentro do que a gente crê aqui na Bíblia. Então, a pessoa tem a oportunidade de falar, pastor, eu quero ou não. Não quero. Então, por isso que a gente dá esse curso, fica o convite. Eu falei em janeiro, mas eu falei errado. Em fevereiro, a gente começa uma. Convite. Vamos fechar os olhos, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus em oração. Pai, glórias ao teu nome por tantas vidas, Deus, que o Senhor. Pedimos, Deus, que a gente possa, de fato, ser verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor, onde estivermos. Nos capacite, Espírito Santo. Reconhecemos nossa falha, mas reconhecemos ainda mais que o Senhor é o nosso Deus Que nos chama para participar daquilo que o Senhor quer fazer Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui neste lugar Por tantas curas, transformações, mudanças de realidades, mudanças de perspectivas Revelações, conhecimento da sua palavra, Pai Que isso possa ser recorrente aqui em nosso meio E que o Senhor continue acrescentando os eleitos e eleitas aqui neste lugar Essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém e amém. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vocês oficialmente são membros da Igreja Presidiana Cavinato e Pecavinato. E só um recadinho, quem não preencheu aquele cadastrinho, procure o Weber. Cadê o Weber? Aqui, ó, aquele cabeludo ali, tá, e tal. Quem não preencheu ainda, não esqueça hoje ainda, gente, de preencher ali com o Weber. Maravilha, podem se assentar. Deus os abençoe. Vamos dar continuidade ao nosso culto dessa noite. Gente, vamos passar para a reflexão, prometo ser breve, já estamos com o nosso tempo avançado aí, por uma excelente causa, mas eu preciso deixar uma mensagem, uma reflexão é, com vocês de algo que Deus tem falado comigo já há alguns meses, e eu estava amadurecendo bastante, estudando bastante sobre isso, e resolvi hoje compartilhar com vocês. O tema da minha reflexão hoje, é, Deus só nos dá o que suportamos, Deus só nos dá o que suportamos, é, a minha mensagem hoje vai ser bem diferente do estilo que normalmente eu costumo pregar, eu costumo pregar uma pregação expositiva, o que é isso? Eu leio um texto bíblico e exponho esse texto passando ali por contexto histórico, passando ali por toda a questão política envolvida, por tudo que está ali, vamos colocar assim, nas entrelinhas, no pano de fundo daquele texto, isso é o que a gente chama de pregação expositiva. Hoje, eu vou fazer algo mais temático, ou seja, eu vou abordar vários textos bíblicos, eu não vou aprofundar na, no pano de fundo de todos eles, porque senão eu ficaria aqui muito tempo, mas eu quero trazer uma mensagem baseada nesse tema aqui. Deus só nos dá o que suportamos Eu quero orar mais uma vez por isso, isso fecha. fecha os olhos por favor e vamos falar com o nosso Pai Pai, pedimos que o Senhor continue nos abençoando nesse momento do culto Esse momento continua sendo para sua honra e glória Mas que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos instrua Nos dê sabedoria do alto, abra nossa mente Para receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar e instruir Pai, que a sua obra seja feita nessa noite Por meio da mensagem e se houver algo que é contrário a esse momento aqui, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus só nos dá o que suportamos. Geralmente quando as pessoas elas ouvem, é isso, né? Deus só nos dá o que a gente suporta, elas já pensam em tentação. Não, Deus não permite, Deus não tenta além do que a gente aguenta e tal. E... Uma coisa não é muito a ver com a outra. Mas eu entendo por que as pessoas pensam assim. Como eu disse, vai ser exposto aqui. Todos os textos eu vou expor aqui. Vou trabalhar alguns textos nessa noite. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, ó. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, entenda. Aqui está falando de tentação. Mas Deus não tenta ninguém. Deus não nos tenta. Isso a palavra de Deus também vai nos dizer. Aí em Tiago 1, 13 e 14, que também vai ser colocado aí. Olha o que diz. Pode colocar, por favor. Quando alguém for tentado, jamais deverá sendo por este arrastado. Aí chega minha mãe e fala, comprei um ovo de páscoa do Kinder Ovo. Olha a tentação. Olha a provação você... Tentação é tudo aquilo que vem dentro de nós. Olha o que ele está dizendo ali. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, a gente não pode confundir provação com tentação. Mas, peraí, pastor. O que, que então, é tentação? E o que, que é provação? Vou explicar de forma bem didática e fácil. Tentação é tudo... Que você não tem sabedoria. Você não consegue ser aquela pessoa que bebe socialmente. Tranquilo, não dirige depois. Aí você parou e começou a refletir e falou o seguinte, nossa, eu estou bebendo, gasto demais, o que eu não posso gastar. Aí você chegou à conclusão que não, eu não posso beber. Preciso parar de beber. Ó, oh, mas o irmão ali é crente e bebe. Mas oh, tem um open bar aqui para a gente ir. Nossa, olha Deus. Olha Deus. Que... Não, não é Deus. Não é Deus. Por cima de Deus. Vou te dar um exemplo. Você acordou. Aquele dia que você acorda e fala assim, glória a Jesus, o dia está maravilhoso. Os pássaros cantando, borboletas voando. Tudo, aí você orou, leu a Bíblia. Aí, bom dia, tudo maravilhoso. Aí você chega no seu trabalho e fala, hoje eu vou glorificar Deus aqui. Hoje eu vou dar o meu máximo, hoje eu vou dar o meu melhor. Aí chega o seu gerente e já te esculacha. Já te esculhamba. E ele está errado. Isso é provação. Isso é provação. Porque você está em paz. Você está tranquilo. Aí vem algo externo para te detonar. Para que eu exercite o domínio próprio. Para que a gente respire. Então, falando, não é bem assim. Eu acho que você está equivocado. Não, não. Pode falar uma coisa você vai e estoura. É, prova, estava querendo estourar com alguém. Acontece. Acontece. E há coisas ruins. Você nunca fez nada de mal, e passou várias dificuldades, qual a ilusão que a gente tem que a gente vai estar aqui porque a gente é cristão e cristã não vai passar nenhuma dificuldade? Isso é mundo sonhos, injusto, neste mundo que é, é dirigido por um sistema que é completamente egocêntrico, egoísta, materialista, que pensa mais em mim do que no outro, lógico que a gente vai passar dificuldade, lógico que a gente vai passar problema, lógico que a gente vai viver tentações, porque vem de dentro de nós. Não é aquilo que suportamos, as pessoas já pensam caminhar. Eu quero ler com você. Olha o que vai dizer aí. Se Deus não nos tenta, Deus pode nos dar algumas coisas, então. Provações, como eu chamo filho, corri. Repreensão, imensa, castiga. Na tradução da mensagem, que é uma paráfrase, ele coloca ali, e corrige. Por quê? Porque eu fui de forma errada a figura de Deus. os Toda vez que a gente peca, Deus nos castigar, sabe onde a gente estaria nesse momento? No inferno. É lá onde a gente estaria. Mas não. Uma vez que nós nos tornamos filhos dele, porque temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele não age dessa forma. Porque ele é nosso Pai. Ele nos ama. Ele deu o próprio filho dele para morrer no nosso lugar. Então ele nos rapide, ele nos disciplina para que a gente evolua. É o que eu faço com meu filho André Meu filho melancia Só falta ele falar, que eu não comandei Três anos e oito, o pai não pega Quero melancia Gente, três anos e oito, esse abençoadinho A assim, ser assim Quem ensinou? É só falar, por favor, não fala Não fala Aí grita, eu falo Se ficar desrespeitando, o pai vai te colocar de castigo e coloco Sabe por quê? Porque ah, na disciplina dele, lógico que eu falho Sou humano, mas Deus não falha Então ele nos corrige, ele nos disciplina sempre para que a gente evolua Para que a gente não se lasque Para que a gente não se perca em nós mesmos Porque a gente tem um potencial para se lascar que você não tem ideia A gente tem um potencial de não desprece a pessoa mesmo então, E a gente só pensa nisso Agora eu vou começar uma pregação aqui de teologia da prosperidade Lógico que não Lógico que não. Óbvio que não. Mas a gente precisa entender, gente, que há muita coisa na nossa vida que a gente não recebe de Deus, porque a gente não está preparado para receber. E a gente precisa aprender. Porque quando a gente aprende, a gente desenvolve, a gente evolui, a gente amadurece. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Deus só nos dá... O que suportamos? Mateus 7, 11. Pode colocar aí. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pergunta, se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus é seu Pai. Por que Ele iria negar nos dar coisas boas? Só tem um motivo. Se a gente não estiver preparado para receber. Como assim? Quem não está preparado para receber coisas boas? A gente Muitas vezes Vou dar o exemplo do meu filho Já dei esse exemplo várias vezes Meu filho André 3 anos e 8 meses Ama MM Chocolatinho redondinho assim Compra um saquinho, 400 reais, vem 8 Esse, conhece? Ama Ama MM E é MM, tá? Inventei de comprar disquete 3 reais, 4 quilos Maloquei, coloquei, ela toma, ele comeu e falou, não gosto Eu falei, rapaz, na minha época eu comia aquelas bolinhas de chocolate hidrogenado Que é a gordura pura, fosse um sebo, Nossa, ruim Guarda-chuvinha, você comeu? Amava, pobrão, né? Agora é meu filho, não M&M, M&M, amo M&M Só que ele não tem sabedoria para receber o tanto de M&M que ele poderia receber Porque ele só tem 3 anos e 8 meses Aí ele fala assim, pai, dá M&M eu vou lá, compro M&M, coloco num potinho e dou pra ele. Aos finais de semana, tá aqui lá em casa, quem conhece a minha esposa, o é, é exército, irmão. Final de semana, é um potinho, aí ele come. Aí ele fala assim, pai, dá mais M&M? Aí eu falo, meu filho, não pode mais. Já foi o suficiente aí, açúcar, as coisas todas. Aí ele fala assim, pai, você não me ama, não? Eu falo, eu te amo, por isso que eu não te dou mais Porque se eu for te dando, filho, você vai comer até morrer de diabetes Porque ele não tem sabedoria para receber um quilo de M&M, por exemplo Não tem Então você acha que eu vou dar? Você acha que eu vou dar o tanto de M&M que o meu filho pede? Não, porque ele não pode receber Porque ele não sabe administrar Agora, quando ele for maior, que ele souber, eu posso comprar um quilo de M&M e falar, toma, meu filho. Aí ele vai saber, vou comer um pouco aqui, vou comer um pouco lá. Posso até comer um pouquinho a mais num dia, beleza. Agora, come tudo de uma vez, vai passar mal. Então, eu não dou um quilo de M&M para o meu filho. Não dou. Meu filho ama dirigir comigo. Aí eu entro no condomínio, pai, quero dirigir. Aí eu solto ele da cadeirinha, sento no meu colo, ah, eu vou lá e então. tal. Aí esses dias ele, pai... Deixa eu dirigir sozinho? Eu falei, não. Qual foi a resposta dele? Pai, você não me ama? Quem que ensinou isso pra esse menino, gente? Ah, eu falei, YouTube. Não é não, assim, lá em casa Roberto tesourou. Até isso. Lá em casa só TV, meia hora por dia. Não acredito? Na pandemia, hein? Na pandemia. Roberto é uma, uma ninja. Enfim, ele pergunta, pai, você não me ama? Eu falei, porque eu te amo que eu não deixo de dirigir sozinho. Porque você pega esse carro que você morre. Mas ele quer. Mas você acha que eu vou dar meu carro para meu filho de 3 anos, 8 meses dirigir? Não. Mas não é bom dirigir, gente? Não é bom ter um carro para ir e vir? É. Mas ele tem capacidade de receber? Não. Se eu que sou falho, se eu que sou pecador, se eu que sou completamente limitado, sem fazer isso com meu filho, imagina Deus que é o pai perfeito, poderoso, maravilhoso, que só quer o nosso bem. Ele não vai nos dar aquilo que a gente não pode suportar. Não vai. Porque a gente pode se estrepar inteiro. E aí você está achando que, ai, ah, para receber coisa boa, todo mundo está preparado. Não está. Não está. Vamos ver alguns exemplos aí. Você está precisando de dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Levanta a mão. Não, estou brincando. Eu teve dinheiro, Levanta as duas. Oh, Glória, eu eu. Dando dinheiro, está trabalhando, trabalha, trabalha. Parece que o dinheiro não rende, parece que o dinheiro some. Deus dá dinheiro. A palavra fala que o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. aí se o nosso pai é dono da prata e do ouro, a gente está pagando dificuldade para pagar boleto? Gente, o que está acontecendo? Ué, mãe, qual que é o pai que vê o filho passando dificuldade e não vai querer abençoar esse filho? Estou pensando na lógica até. Tá? Estou pensando na lógica. Eu vejo meu filho passando dificuldade. Eu vou querer ajudar, mas peraí. Eu vou ajudar como? Eu vou ajudar como? Quero ler um texto com vocês. Colossenses 3, 5. Pode colocar aí. Assim façam morrer tudo que tem essa natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A igreja só fala de imoralidade sexual. Só imoralidade sexual. Parece que só pecado é transar de casamento. Parece que só é pecado, é homossexualidade. Mas a igreja não gosta de falar né, que ganância é idolatria. Porque o que tem pastor de enriquecendo, né? O que tem pastor da NBM dado com dinheiro de dízimo. O que tem pastor ficando rico. Aí ninguém quer falar. Mas moralidade sexual? Mas peraí. Imoralidade sexual, impureza, paixão. Paixão, gente, não é a paixão de homem por mulher, não. É a paixão de coisas que são completamente contrárias ao que Jesus nos ensina. Desejos maus e a ganância Em outras versões, a avareza Que é a idolatria Você acha mesmo que Deus, sendo Deus bom, um pai bom Vai te dar dinheiro sendo você avarento? Sendo você gananciosa? Não vai Não vai, não vai. Porque você vai se estrepar Porque você vai começar a idolatrar dinheiro Você vai colocar o dinheiro no, no pedestal da sua vida Se é que já não está se é que já não está. Porque quantos de nós acham que a nossa vida vai resolver quando a gente estiver bem financeiramente? Não, se eu ganhasse na cena, todos os meus problemas estariam resolvidos. Uhum. Tudo bem, às vezes a gente fala isso brincando. Mas quantos falam isso achando que isso é verdade? Você acha mesmo que Deus, sendo o dono da prata e do ouro, vai te dar prata e ouro se você é avarento? Se você é gananciosa ou ganancioso ou avarenta? Não. Não, porque você não está preparado Agora tá, dinheiro não vai cair do céu, tá gente? Aí você está precisando de dinheiro, mas não gosta de trabalhar? Mas não gosta de estudar? Mas não gosta de produzir? Ai, porque Deus me ajuda Mas trabalhar que é bom nada, né? Mas pegar no pesado Aí não, né? Você está entendendo? Não, o dinheiro é começar a aprender que a gente precisa evoluir como ser humano. Aí a gente precisa olhar e falar assim, peraí, é verdade, eu sou ganancioso. Eu sou ganancioso. Eu coloco o dinheiro à frente de muitas coisas importantes na minha vida. Eu sou avarento. Gente, a palavra fala aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quantas pessoas já ouviram falar assim, não, porque se eu tivesse dinheiro, eu compraria um sítio para colocar todos os animais que eu achar na rua. Eu pergunto, quando tem é, a Alpa, pede um quilo de ração de doação, você vai lá doar? Vai? Então me vê com essa conversa fiada, que se você tiver às vezes comprar um sítio para colocar gato, perdido, por que não coloca, não? Porque se não é um quilo de ração para a Alpa, você não ia gastar nunca milhões para comprar um sítio para colocar um monte de gato, um monte de cachorro. Porque quem é generoso, é generoso no pouco É generoso no pouco Tem essa de, ah, preciso ter muito Todo mundo que deve ter visto aquelas é, pegadinhas, né Pegadinhas que são sérias, né De um cara chega no, num shopping e fala oh, Irmão, tô morrendo de fome, dá um pedaço do McDonald's E o cara fala, você é louco, velho? Tá maluco? Meu, meu lanche, sai fora E ninguém dá Aí ele combina com outro amigo Um amigo vai lá, pega o um McDonald's Leva pro morador de rua Aí ele começa a comer, felizão Aí esse mesmo cara, que foi negado por todo mundo no shopping Todo mundo bem arrumado, todo mundo bonito Chega lá o cara fala assim Pô, velho, tô morrendo de fome, cara Dá um pedaço ao McDonald's aí A moradora de rua fala, é louco, meu Parte no meio e falo toma Quem menos tem, geralmente é quem mais dá Então a gente tá precisando de dinheiro Às vezes o dinheiro não vem, sabe por quê? Porque a gente é avarento, ganancioso Idólatra, idólatra Fica falando mal, né? Ai, porque o católico, católico... Para de olhar para católico e olha para dentro de você. Fica falando que lá é idólatra e a gente é um monte de idólatra aqui também. Só pensa em dinheiro, dinheiro, acho que dinheiro vai resolver tudo. Pandemia, nossa, lascou tudo. Por quê? Porque agora quebrou o meu negócio. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Idólatra, idolatria. Mas é o que Jesus falou, né? Para de olhar no cisto do olho do seu irmão, olha na trave que está no seu... Aí vem de a gente olhar para dentro, a gente fica olhando para o outro lá, que está lá na outra comunidade, para ficar julgando, falando mal. Olha para dentro de si. Deus só dá aquilo que nós suportamos. Se você é idólatra, na avareza, ganância, me desculpa, você vai camelar muito. Você vai camelar muito. Agora você pode aprender. Você pode aprender a ser generoso, ser generosa. Pode aprender a rever seus conceitos com Jesus. A ver o que realmente é importante. Que é o que ele fala, acumular esses tesouros no céu. Não aqui na terra, no céu. Onde o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, a traça não corrói. Ele pode aprender com ele. Aí pode ser que o dinheiro comece a vir, né? Por quê? Porque aí a gente pode suportar. Vamos mais um pouquinho. Está precisando de saúde? Saúde. Parece que tudo de ruim dá em você Pastor, você não sabe É inventar de... é tudo, tudo Rinite é câncer, é tudo, 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 tudo Tudo em mim Vamos ler aí 1 Coríntios 6, 19 a 20 Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Tem gente que usa esse texto aí para falar que eu não posso fazer tatuagem. Meu corpo é tempo do Espírito Santo. Falou isso a pessoa que come gordura o dia inteiro, toma Coca-Cola o tempo todo. Não cuida da saúde. Não se exercita. Mas só quer cura e milagre. Só quer cura e milagre. Mas não quer fazer o caminho de ter um estilo de vida saudável para que para que a saúde possa ser proporcionada, né? Mas não. Vamos viver de qualquer jeito e a gente pede milagre depois para Deus. Não é assim, gente. O nosso corpo não é nosso. É templo do Espírito Santo, a gente deve cuidar e zelar do nosso corpo, da nossa saúde. A gente deve zelar por isso. A gente deve se importar com isso. A gente deve refletir sobre isso. Mas não, a gente não tá nem aí, né? Ah não, eu vou cuidar do espiritual Vou mandar tudo Gordura aí que eu estou botando pra dentro Não tem problema não Aí é quer é saúde, mas Não quer fazer o caminho De promoção de saúde Os irmãos aqui sabem Eu tô tratando uma depressão E quando eu recebi o diagnóstico Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito triste Eu Falei, que é isso, cara passei tudo que é dificuldade na minha vida, nunca tive depressão, agora estou num ótimo momento, vou ter esse troço de depressão, que é isso. eu orava e falava, Deus, me cura disso, não quero isso, Deus. Me cura, o Senhor é Deus, o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é poderoso. Me cura da depressão. Aí sabe o que ele falou comigo através de um médico? Ele falou assim, você tem que mudar o seu estilo de vida, porque o seu estilo de vida te gerou a depressão. Deus não quer me curar a depressão, Deus quer me curar de uma vida ridícula que eu estava vivendo, que ocasionava a depressão, e quando eu resolvi o meu estilo de vida, a depressão está tranquila, Remédio remedinho está ali, todo dia, ainda, mas estou show de bola, está duvidando para conversar com a minha esposa, está ótimo, mas por quê? Porque ele não fez um... Milagre da depressão, ele fez o um milagre de abrir minha cabeça para mudar o meu estilo de vida Vida corrida, vida ansiosa, vivi desesperada, achando que ia resolver o problema do mundo, da igreja, da minha família, da minha família do Espírito Santo Tá pirando, tá ficando doido, estava adoecendo psicologicamente Você entende que Deus só nos dá aquilo que a gente pode suportar? Aí Deus vai lá e, milagre, curei a depressão. O estilo de vida continua. E aí, vai gerar o quê? Depressão de novo. É como chegar para um diabético, o diabético está comendo açúcar desesperadamente. Milagre, curar da diabetes. Ele continua comendo açúcar desesperadamente. O que, é que vai resolver? Nada. Ou seja, qual é o milagre que tem que ser feito na vida dessa pessoa? Mudar o hábito. Mudança de hábito. Mudança de hábitos alimentares. Tem que melhorar. Mas não, a gente só quer o... Fácil então, Isso aqui é o passe de mágica Mas não Deus só nos dá aquilo que a gente pode suportar Comece a mudar o seu estilo de vida em Cristo Comece a rever aquilo que está completamente falho na sua alimentação No seu estilo de vida sedentário, etc, etc Comece a refletir que o seu corpo é templo do Espírito Santo E você pintar o cabelo de rosa ou verde não vai mudar nada disso Mas você mudar a sua alimentação vai mudar bastante a sua qualidade de vida você mudar os seus hábitos de sedentário para uma pessoa que pratica esporte ou pratica algum exercício vai mudar bastante a sua forma de viver. E você vai estar glorificando a Deus com o seu próprio corpo. Vamos para a última aí. Você está precisando de paz. Pai na sua casa, paz no seu relacionamento. Estou precisando de paz. Não, isso aí Deus tem que dar. Isso aí não tem como não. Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. Hebreus 12, 14 e 15. esforcem se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando muitos. Todo mundo quer paz. Mas quem quer se esforçar para viver em paz com todos? aí gente não tudo que eu quero é paz Pepe vai pro inferno demônio vai é, buzinar para mim tô na minha via tô na velocidade da vida ah eu quero tanto paz assim assim faça guerra para ter paz se esforçar para ter paz é se esforçar para ter paz Cara, eu lembro quando eu vivi isso na minha casa Minha mãe, a vida inteira crente Eu, completamente longe da igreja Minha mãe, braba, 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 braba E eu ficava assim, pelo amor de Deus, essa mulher é braba demais Cara, a gente briga demais É muito problema com a minha mãe Eu falava, Deus, muda minha mãe Ela que é crente de mil anos Eu estou aqui, desviadão Fora de tudo Muda minha mãe, muda minha mãe. Aí vim pra igreja, comecei a me relacionar com Jesus. E aí, muda minha mãe, muda minha mãe, muda minha mãe. Aonde um eu estava lorando, falando, Deus, muda minha mãe, e vem na minha cabeça e muda você. Vacilão. Muda você. Eu fiquei, Deve ser de Deus, não, isso aí. E eu, hein? Muda eu. Muda você. Aí eu falei, <risos> passou um tempinho, eu li esse texto. Se esforçar para ter paz Minha mãe, gente, ela pinta Pinta, manja de cores Ela sabe de cores que eu nem sabia que existia Uns nomes diferentes Só que minha mãe, cara, ela foi criada Numa realidade muito dura, sabe? Muito dura Minha mãe é braba, velho, braba, braba Eu não quero falar que ela é ignorante porque ela deve estar assistindo a live, entendeu? Mas é braba, entendeu? Braba, é braba Aí era assim, ó Assim, gente, não tô brincando não nossa mãe, bonita essa parede bege, o cavalo Essa parede não é bege não, é o animal Isso aí é, é gelo É gelo Mas gelo não é aquele negócio da água Não, o jumento Gostei dessa parede de gelo <risos> Nunca mais brigamos, cara Minha mãe não mudou mas eu mudei. Isso vem é em paz com todos. É fácil jogar a culpa no outro, né? Ah, mas também me tira a paciência. Ah, mas também fica fazendo pergunta idiota. Ah, mas também fica fazendo isso e aquilo. Sempre gente joga a culpa pro outro. Muda você. Muda você. Já dizer o profeta Gabriel Pensador, né? Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo com a mudança da mente. Ele nem sabe, mas isso é da Bíblia. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provavelmente o Gabriel Pensador nem sabe, mas ele falou de um texto bíblico em outra forma. Isso é uma verdade. Muda que você vai ver o mundo ao seu redor sendo modificado. Mas não porque o mundo ao seu redor mudou, porque você mudou. Porque você mudou. Esforço para viver em paz Cuidem-se que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brote Raiz de amargura, gente Tudo é ranço Aí tem um ranço Aí peguei ranço Aí, para mim, morreu Morreu Porque comigo é assim, erra uma vez só Não, Tá é melhor que Deus, então, né? É com Deus a gente erra o tempo inteiro e perdoa Agora com você é o alecrim dourado Erra uma vez só Que não tem mais forma, né? Ai, mas eu quero paz na minha casa, então começa a perseguir a paz Começa a se esforçar pela paz, começa a clamar de Jesus Jesus me ajuda a perseguir a paz, me esforçar pela paz Porque eu gosto mesmo da treta Eu gosto mesmo do pau quebrar eu Preciso ser honesto, gente, lembra o que eu falei no começo aqui? o Coração quebrantado com treta, ele não despreza eu Preciso ser honesto Gente, eu poderia ficar a noite inteira aqui, tá? Falando só de BO Só de coisa que a gente falha mas eu vou falar para você o seguinte, tem uma forma da gente aprender, e essa forma é aprendendo com o mestre, com Jesus Cristo. E a gente vai entender o seguinte, que a gente precisa desesperadamente de Jesus, porque a gente é muito falho. Eu sei que provavelmente você se identificou com os exemplos que eu dei aqui, porque eu me identifiquei. Eu sou ganancioso várias vezes vários momentos do meu dia. Eu sou a pessoa que quantas vezes era para eu perseguir a paz, eu persegui a treta Eu persigo é o problema, é a confusão Quantas vezes eu sabia que eu pre precisava de ter hábitos saudáveis De viver a vida de uma forma, que eu precisava de viver de E eu vivia na correria, na doideira, dormindo três horas por dia Tomando energético energético e energético Quantas vezes? Estou falando de mim, gente eu sei que você se identificou com um monte dessas coisas Isso, a gente chega é à conclusão que a gente precisa desesperadamente de Jesus Porque a gente é falho A gente é falha E eu quero te falar uma coisa Pode colocar na tela, por favor, a frase do Tozer Jesus é o único que sabe o pior de você E apesar disso, ele é o que mais te ama Gente, se meus pensamentos fossem passados nessa tela aqui Ninguém mais ficaria nessa igreja. A minha esposa não estaria mais comigo. Os meus amigos provavelmente me abandonariam. Mas Jesus sabe todos esses pensamentos. Ele morreu na cruz por mim. Ele é a pessoa que mais me ama neste mundo. Isso é verdade na sua vida também. Jesus sabe aquilo que sua esposa não sabe, ele sabe. Aquilo que seu melhor amigo não sabe, ele sabe. Aquilo que seu pai e sua mãe não sabem, ele sabe. O que seus filhos não sabem, ele sabe. E ainda assim ele é a pessoa que mais te ama olha que constrangedor isso, ele não nos acusa, mas ele diz, vem a mim, você precisa de mim, você é falho, você é pecador, você é pecadora, você é limitado, você é limitado, então vem a mim, porque você precisa de mim, porque eu vou te dar vida, eu vou te ensinar a viver, eu vou te ensinar a aprender a ser uma pessoa melhor, a evoluir, para que eu possa te dar o que você suporta, para que eu possa te dar um quilo de M&M e você não morra de diabetes ou diarreia, para que eu possa te dar bênçãos e você saiba administrá-las e muitas delas vão para outros. Porque o resumo de toda a escritura é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Só que a gente foca muito na gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. E aí Deus não nos dá muitas coisas porque a gente só pensa na gente. Mas lembre-se, o Pai é nosso, não é meu. Então Deus nos dá somente aquilo que a gente suporta. E eu quero concluir com o um último texto. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34 Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Basta cada dia o seu próprio mal Você quer aprender a receber Aquilo que Deus tem para nos dar Somente com Ele Sabe de dinheiro? Começa a aprender a... Com Jesus Buscar a presença de Jesus A forma que você deve administrar o seu dinheiro A forma que ele quer falar com você Para que você use o seu dinheiro Você está precisando de saúde Comece a buscar Jesus E peça para ele trazer o seu coração Através dos princípios da palavra Como você deve viver a sua vida Nesse estilo de vida que você está vivendo Que às vezes só está fazendo com que você seja doente Você está precisando de paz Começa a buscar Jesus, o reino dele, a palavra dele, para que ele comece a revelar por meio do Espírito Santo aquilo que a gente precisa mudar, para que a gente persiga a paz, para que a gente tenha domínio próprio, mansidão, que nada mais são do que o fruto do Espírito, que são os elementos do caráter de Jesus Cristo. Só que a gente não faz isso. A gente busca primeiro ajeitar a conta, primeiro tudo. E por último, Deus. É o que a gente fala, né? Agora, só nos restaurar. Não, é o contrário. É o contrário. Quer começar a ser capaz de receber aquilo que Deus tem para te dar? Aprenda com Ele. Deus tem coisas para nos dar aqui. De formas distintas, tá? Pode ser que Ele dê algo para você, que não dê para você, que dê para mim, não dê para você, que dê para você e não dê para mim. Mas a gente precisa suportar essas coisas. E para a gente suportar essas coisas, a gente tem que aprender com Ele. A gente tem que aprender a ser capaz, a gente tem que aprender a ter sabedoria. A gente tem que aprender a ser como Jesus. E é uma caminhada que vai até o fim da nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Fecha os olhos vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor é o Pai perfeito. O Senhor é o Pai maravilhoso. O Senhor é o Pai bondoso. O Senhor é o Pai justo. O Senhor é o Pai que nos ama. O Senhor conhece o mais profundo da nossa alma. O Senhor conhece o porão a nossa mente o Senhor sabe o quão falhos e pecadores somos, o Senhor nos conhece como ninguém, até mesmo mais do que nós mesmos e o Senhor assim nos ama e o Senhor escolheu morrer por nós o Senhor escolheu nos dar vida e vida plena na sua presença nos ensine a caminhar contigo nos ensine a aprender do Senhor nos dê cada vez mais anseio em aprender a sua palavra e aprender a viver o estilo de vida que Jesus viveu aqui nessa terra. Nos ensine a ouvir a voz do seu Santo Espírito, que sempre quer nos instruir, que sempre quer nos ensinar. E quantas vezes a gente, por meio de tanta barulheira, por meio de tanto estresse, por meio de tanta correria, a gente não para, não ouve, não reflete, não ora, não lê. E aí a gente vai tomando decisões precipitadas, colocando os pés pelas mãos, carroças na frente dos bois, e a gente vai passando um monte de problema. E o triste é que às vezes a gente ainda coloca a culpa no Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Oh, pai, que o Senhor nos dê aquilo que a gente pode suportar. E obrigado porque é isso que o Senhor faz. Mas nos ensine a cada vez mais suportar mais coisas. Mas não que a gente venha reter para a gente. Mas que a gente possa usar para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Não só de bens materiais, mas bênçãos espirituais, bênçãos psicológicas, bênçãos de saúde. Bênçãos, Deus, de várias áreas da nossa vida que a gente possa compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Ensinando as pessoas a conhecerem Jesus Cristo em essência e não em religiosidade. Para caminhar com Ele, para aprender com Ele, para transmitir na prática de suas vidas. Aquilo que ele nos ensinou, porque é isso que torna o mundo um lugar melhor. O reflexo do Senhor através das nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor não precisa de nós. O Senhor é o Deus autoexistente, autossuficiente, mas o Senhor nos dá o privilégio de participar da sua obra aqui nessa terra. E se há alguém aqui nessa noite, Pai, que não tem esse privilégio de se relacionar contigo, que o seu Espírito Santo alcance essa vida neste momento que essa pessoa possa sentir a presença do Senhor real, abundante, viva, dentro do seu coração, como nunca sentiu e vivenciou antes. Louvado seja o seu nome, Pai, porque o Senhor é nosso Deus. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado, Deus, principalmente pelos nossos visitantes de primeira vez. O Senhor sabe como nós amamos receber pessoas aqui na nossa igreja. Eu quero te agradecer, Pai, de forma especial pela vida do Renan, pela vida da Isabela, pela vida da Graziella, pela vida da Regiane, pela vida da Cristiane, pela vida do Samuel, pela vida da Lorena, pela vida do Pedro e pela vida da Denise, Pai. Muitas dessas pessoas eu não conheço, mas o Senhor conhece. Que elas possam ter sentido aqui nessa noite a sua presença real. Que elas possam sair daqui, Deus, completamente impactadas pelo poder do seu Evangelho e a ação do seu Santo Espírito. Que elas possam ter sentido aqui o amor do Senhor, que constrange Deus. Mas que elas possam sentir também o amor da nossa igreja, porque nós amamos os nossos visitantes, sejam eles quem forem. Pai. Glórias ao teu nome, Pai. E agora, irmãos, receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Deus e eterno Pai, que o agir e é a influência do Espírito Santo, e que o amor, Jesus Cristo seja sobre nós e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém.